0: Merhaba, merhaba, aha, saati başlattılar. Bugün kısa bir konuşmam var, o yüzden rahat kullanmayı deneyeceğim saati. Gözlükle sizi göremiyor olmam ne demek acaba? <gülüyor> Gözüm düzeldi zannediyorum. Ee, konuşmama başlamadan önce biraz sohbet etmek istiyorum öyle. Çünkü sahne özgür bir alan. Madem çıktık konuşalım, siz de dinlendiniz. Zannediyorum sabahtan beri diğer konuşmaları dinleye dinleye. Ben içeride konuşmacıların bazılarıyla karşılaşabildim. Günseli Hanım'la karşılaştım. Ben eskiden beri tanırım kendisini. Çok sevindik birbirimizi gördüğümüze. Ee, Günseli Hanım şey dedi, ne yapacak, neyle ilgili konuşacaksın dedi. Dedim, Günseli Hanım sizin yanınızda benim yapacağım konuşma işte o osur, osur ipediz gibi bir şey. O da dedi ki, ha doğru son konuşacaksın ya. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhı <gülüyor> O kadar da değil diyemedim tabii ama. Neyse tamam hazırsanız başlıyorum. Evet, ee, konuşmamın başlığı sen neredesin? Sonunda anlayacaksınız neden oraya bağlandığını. Efendim ben küçükken, 10 yaşımdayken kolumu kırdım. Kuzenimle karete yapıyorduk. Biz çocukken karete bilmeden karete yapmak olmazsa olmazımızdı. Yani böyle sadece puaa deyince karete yaptığımızı düşünüyorduk o zamanlar. Şey gibi düşünün, dünyayı yöneten siyasetçiler gibi düşünün. Hani yanında torpil patlamadan Twitter'dan savaş ilan edenler var ya, aynen onlar gibiydik. Biz de yapmaya dair hiçbir fikrimiz olmayan şeyleri yapıyorduk ama zararımız kendimizeydi. Onlar gibi değildik. Neyse bunu şu an açıklayamam zaten. Neyse karete yapıyoruz. Ben uçan tekme atmaya karar verdim. Yalnız ben 10 yaşımdayken şu andaki kilomdan 10 kilo eksiyim ve 1.20 boyundayım. Yani, pek mümkün değil benim herhangi bir şeyi uçarak yapmamın. Ama o an bunun farkında değilim tabii. Uçan tekme atacağım, sıçradım. Sıçradım dediğimde bu yani. Öyle bir sıçrama değil. Sıçradım, tekmeyi çıkardım. Baktım, tekme zannettiğim yere gitmiyor. Allah Allah, ne oluyor acaba derken böyle bir 3-5 saliselik bir an vardır. Hani tam böyle düşerken falan çok başına gelir insanın. Saçma sapan şeyler gelir aklına. Ya ben mesela geçen sene motosikletten düştüm, o zaman da oldu. Yani motosikletten düşmedim aslında, motosikletle düştüm. Her sabah gittiğim bir yol vardı benim. Yine o yoldan giderken bir viraj var. Oraya girdim, aa dedim tam gireme dönemeyeceğim böyle. En iyisi dedim motoru yatırayım. Kökleyim gazı, ben gazı kökledim, saatte 25 kilometreye çıktı hızım. Çünkü motorum 50 cc. Motora binenler bilir, 25 kilometre hızla yatarsan labadanak yere düşersin zaten. Ben de düştüm. Yalnız düştüğüm anda düştüğümü fark etmedim. Böyle bir, ilk önce bir dınk etti şöyle kask. Fıs diye kayıyorum. Motor olması gereken yerde değil, bacaklarımın arasında. Gidiyor benden önde. Bir de çok yatay gidiyoruz, Allah Allah bir şey oluyor ama ne oluyor acaba falan diye kayıyorum ben böyle. Kaydım kaydım, Ta, durup böyle ayağa kalkana kadar anlamadım düştüğümü. İşte uçan tekmeyi atarken de benzer bir şey oluyor. Gitmedi tekme, Allah Allah dedim. Şöyle yere doğru baktım, yere yaklaşıyorum. Ha dedim yer çekimi. Dedim bari elimi koyayım. Elimi koydum, 70 kilo o elin üstüne düşünce zaten kırdı iki kemiği birden. Bir de biz bak Arhavi'deyiz o zaman. Arhavi'de o zaman zaten beton 3 metrekare var. Geri kalan her yer ağaç, yeşillik falan filan kaynıyor yani doğa. Biz aptal olduğumuz için gittik betonda yapıyoruz karateyi de. Kolumun kırılmasının etkenlerinden biri de bu. Neyse biz ne yapacağız bunun acaba falan derken bir tane odaya saklandık hemen. Çünkü herkes evdeşim bir şey diyecekler ama ne diyecekler bilmiyoruz. Olasılıkları hesaplamaya başladık. Olasılıklar <gülüyor> Olasılıkları hesaplamaya başladık. İlk hesapladığımız, aklımıza gelen olasılık şu. Acaba ölür müyüm? İkincisi, kuzenimi hapse atarlar mı? Üçüncüsü, ben bu kolu tek başıma kimseye çaktırmadan iyileştirebilir miyim? Havaya bak. Dördüncüsü, acaba Allah bu yer çekiminin belasını verir mi? Beşincisi, karete hayatıma ne zaman geri dönebileceğim? <gülüyor> Altıncısı, en zor olanı da bu, annemle babam ne diyecek? Ya insanı tahmin etmek en zoru zaten, hele yakınınızdaysa daha zor. Tahmin edemiyorsunuz, bilemiyorsunuz ki, beklediğiniz şeyi onlara yapıştırıyorsunuz, yerse. Ama tabii bu herkes için geçerli değil, bu şeyler var, genelleme severler. Bu birine bakınca, aa diyor, bu, bu şey ya, bu şey tiplerden. Bu şey tipi, ben biliyorum, şey tipi, ne tiplerden acaba? Sonra bir de me- memleketten kerteriz alanlar var, onlar daha tu- tuhaf. Aa, o Kongolu, ben biliyorum, Kongolu, Kongodan adam çıkmaz. Kongolu ya, Kong- nerede gördün sen Kongolu? 74 milyon nüfusu var, kaçını gördün acaba? Kongo, bu Kongo sana ne etti yani? Ama artık şimdi zaten soru sormaya ihtiyacımız yok. Sosyal medya hesaplarımız var. Hepimiz oralara bakarak birbirimizin belki kim olduğunu değil ama kim olmak istediğini tahmin edebiliyoruz. Kim olmak istediğini tahmin edebiliyoruz. Biz bunu tahmin etmeye çalışırken de kendimizle ilgili bütün bilgileri dünyaya veri veriyoruz. Biz bunları veriyoruz ve bizi kaydediyorlar. Hem de bütün çıplaklığımızla. Sadece Facebook, sadece Facebook diyorum da hepsi kaydediyor. Sadece Facebook 110 tane sinyalle bizim kim olduğumuzu, sosyal yatkınlığımızı, zevklerimizi, neye para harcamayı sevdiğimizi, hatta siyasal yatkınlığımızı tespit ediyor, aklında tutuyor, yeri geldiğinde de satıyor. Neredeyse her şeyi bize unutturmaya çalışan dünya, bizi unutmamak için kaydediyor. Hem de ne kaydediyor? Kendinize o kayıtlardan baksanız kendinizle yeniden tanışmanız gerekebilir. Ama biz seviyoruz kalpti, like'tı. Eskiden kumar makineleri vardı böyle yandan kollu şak diye çekiyordun. Labada labada labada labada tekerlekler dönüyordu. Yan yana üç tane çilek gelince jeton dökülüyordu. Mutlu oluyorduk falan. Şimdi de öyle sosyal medya mecralarında çekiyoruz aşağıya labada labada kalpler geliyor. Tıklar geliyor, like'lar geliyor. Onlar her geldiğinde biz dopamin salgılıyoruz. Aa varlığımız bir kez daha kanıtlanıyor. Her tık aldığımızda bir bir tık daha varlığımızı kanıtlamış oluyoruz. Oh ne güzel. (gülüyor) Ama biz bunlarla uğraşırken bizim daha sağlam tüketiciler haline nasıl getirilebileceğimizin cevaplarını da yaldır yaldır veriyoruz. Sonra bu cevapları kaydediyorlar ve satıyorlar. Şu an bizi bizden çok daha iyi tanıyan bankalar, markalar ve siyasi partiler var. Evet. Evet. Verilerimizi vermemek için ağlaşıp duruyoruz, aman verilerimiz çalınmasın diyoruz. Ama durup durup veri veriyoruz verileri. Brezilya ile birlikte dünyada en çok veri veren ilk beş ülkeden biriyiz. Neden bu kadar çok baz istasyonu var etrafta biliyor musunuz? Çünkü veri gönderiyoruz. Evet, buradayım, bunu demeye ihtiyacımız var. Şuradayım. Efendim şununla birlikteyim. Ya da şunu yiyorum. Ya da ben zaten geçen sene de buradaydım. Throwback yapalım. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Şuradayım aşkım. Oradayım aşkım, buradayım aşkım. Bitmiyor bu. Konum ata aşkım, sine at aşkım. Yalnızlıktan geberiyoruz. Instagram, Facebook, Twitter, yıkılıyor. Story'ler coşuyor, kalpler havada. Snap atmadan duramıyoruz, retweet yapmadan, yorum yazmadan oturamıyoruz. Verilerimiz olmasın diye yırtınıyoruz ama bir selfie ile 40 yere veri veriyoruz. Veri veriyoruz. Tamam sonunda alkışlarsın. <gülüyor> Gelmiyor çünkü arkası. Ay onun için demedim. Ay Pardon, vallahi onun için demedim. Peki biz neden bu kadar... Veri vermeyi seviyoruz, veri vermeyi seviyoruz. Çünkü kaç tıklandığımızı bilmek istiyoruz. Biz aslında tıklanmayı seviyoruz. Benim, abi yalnız beni son zamanlarda hiç, hiç tıklamıyorsun diyen arkadaşım var. Biz ne zaman bu hale geldik? Neredeyiz biz? Like alayım, mic'ı bulayım falan derken veri paketleri içinde kara delikte kaybolduk gittik. Sen bile senin kim olduğundan bir habersin ya. Denetimin dışında o kadar fazla sen var ki, yani o kadar fazla sen var ki, sen artık hiç kimsesin. Zaten eğer o kadar hiç kimse haline gelmiş olmasan, durup dururken bu kadar çok sen benim kim olduğumu biliyor musun der miydin? Adam çakarları takmış arabaya, şehir eşkıyası gibi geziyor memlekette. Oraya çıp çıp çıp çıp çıp. Bir tane çevirme var, polis durduruyor bunu. Geç kardeşim, geçti. Zıt cema açtı, ehliyet ruhsatı alabilir miyim? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Allah Allah. Evladım zaten ona bakmak için durdurdu ya. Hem neyin hassasiyeti bu, beybisi? Kişisel verini mi gizleyeceksin? 15 dakika önce verdin ya kebapçıda bir buçuk Adana ile şak diye oturttun ya o fotoğrafı konum var kişisel veri var o var bu var o Adana'nın fiyatını biz biliyoruz hayırdır neredesin sen zaten zaten biz böyle kişisel verilerimizi vermeyelim diye debelenirken adama sormazlar mı ya dünya ile ilgili bu kadar veri verdik eline ne yaptın diye Sormazlar, sormuyorlar. Mesela al sana veri. Denizlerimizdeki balıkların yüzde yirmisinde mikroplastiğe rastlanmış. Bu ne demek biliyor musunuz? Yediğimiz beş balıktan bir tanesinde plastik olabilir. Hani neredesin? Hidroelektrik santraller, lapır lapır yaptılar ya derelere, nehirlere falanlara, filanlara. Enerjiyle mi ilgiliydi acaba? Yoksa yerüstü su kaynaklarının tamamını depolanabilir hale getirip yeraltı su kaynaklarını kullanıma açmak için miydi? Ve dağdan gelen Allah'ın suyunun başına çeşmeyi koyup onun da başına birini oturtabilmek için miydi? E hani neredesin? Al sana veri gibi veri. Nisan ayına kadar 2018 yılında şiddet cinayetine kurban giden kadın sayısı 83. Anatstayaç diye bir internet sitesi var. İsimlerini oradan bakabilirsiniz. Arkadaşlar Nisan ayına kadar zaten 90 gün var ya. Bu ne demek farkında mısınız? E İstanbul anlaşması vardı. 2011'de imzaladık. 6284 sayılı koruma kanunu var. Ne oldu? Koruyamadık mı? Evet. Neredesin? Ben geçen ay Kadın Cinayetlerini Önleme Platformu Genel Temsilcisi Doktor Gülsüm Kavlı'la bir röportaj yaptım. Öğrendiğim birçok şeyi de ondan öğrendim bu konuyla ilgili. Kadın Cinayetlerini Önleme Platformu bu cinayetleri önlemek için birçok şey yapıyor. Artı olarak da bu cinayetlere kurban giden kadınların davalarını takip ediyorlar. Gülsüm Hanım'ın anlattığı şeylerden benim en çok ilgimi çeken şey şu oldu. Bu davalardaki zanlıların, sanıkların iki tane benzeşen özellikleri var. Bir tanesi, hepsi mahkemeye ceket kravatla gidiyor. iyi hal indiriminden faydalanmak için, efendi görünmek için. Halk arasında zaten iyi hal indirimine ceket kravat indirimi diyorlar. İkinci ve bana daha enteresan gelense şuydu, hepsi öldürdükleri kadınlar için kötü kadın tarif ediyorlar. Yani onları aldattıklarını, başkalarıyla birlikte olduklarını ve bununla alakalı bilimum şey tarif ediyorlar. E ne oldu? Öğlenin arkasından kötü konuşmuyorduk biz. Daha da enteresanı, Gülsüm Hanım'ın şahit olduğu davaların sadece bir tanesinde bir hakim çıkıp şunu söylüyor. Bu anlattıklarınız sadece boşanma sebebi olabilir. Cinayet sebebi asla olamaz. Yalnızca bir tanesi. E belki Gülsüm Hanım'ın karşılaşmadığı başka davalarda daha fazladır bu sayı. Ama neden hepsi değil? Niye değil? Evet, neredesin? Peki biz neredeyiz? saydan soruyorum bunu. Biz şu an neredeyiz? Bir salonda mıyız? Bir sahnede miyiz? Yoksa bir ekranda mıyız? Youtube'da mıyız? Hayır, Youtube'daysak şunu yapmam lazım. Neredeyiz ya gerçekten? Yoksa biz, daracık bir tuvalette, bir yeni yetmenin cep telefonu ekranında mıyız? Hepimiz kalktık, giyindik, süslendik, buraya geldik. İçeride aylarca bu organizasyonu yapmak için debelenmiş arkadaşlar var. Siz bir tam gününüzü, bu, bizi seyretmek için, bizi dinlemek ve bu deneyimi bizimle paylaşmak için harcadınız. Biz konuşmacılar haftalarca bu konuşmaları hazırlamak, sizinle paylaşmak için çalıştık. Ve biz şu an tuvalet ekranında mıyız? Biz neredeyiz? Ben size söyleyeyim. Cennetin eksi ikinci katındayız. Hoş geldiniz. İyi akşamlar.